0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。最近呢，我正在追乐队的夏天，不知道大家有没有跟我一起追这个节目？那在这个节目里面呢，因为以前对乐队不是很了解嘛，啊，看见了一个这个。呃，非常有草原味道的乐队就是哈雅乐队哈。这个女主唱的唱功真的是唱功了得呀，唱功太厉害了。不过今天呢，我们要跟大家聊的并不是这个啊、呃、女主角，不是他们的女主唱啊，这个美丽的女主唱，而是要聊的呢，在哈雅乐队里面一个非常非常有特点的乐器。这个乐器呢，就是蒙古族独有的乐器，叫做马头。琴，那马头琴的历史呢，大概是可以追溯到成吉思汗的这个时代。那至于马头琴怎么来的呢？据说有一个非常动人的传说，就是苏和与小白马的故事啊。这个故事不仅仅是蒙古人都知道，还东渡到了日本，啊、被编纂成了儿童文学。就是相传呢，马头琴是一个叫做苏和的小牧童做的。那一天傍晚呢，这个苏荷放羊回来啊，看见路上有一个没有主人的小马驹，苏荷呢就非常害怕这小马驹被狼吃掉啊，怎么办呢？就带回家了。那小马驹在苏荷的精心照料下，很快就长大了，然后就是浑身雪白，非常非常非常好看。那有一年呢，在这个赛马比赛上啊，王爷的女儿要选最好的骑手来做丈夫，附近的人呢就鼓励苏荷去参加。啊、苏和就带着小白马夺得了冠军。可是王爷一看，这第一名怎么是一个穷牧人啊？就，呃，不承认这个比武招亲这个事情。然后就对苏和说：“说我给你三个大元宝吧，你把马留下，来，你就回去吧。”苏和非常生气，说：“我是来赛马的，不是来卖马的。”那王爷呢，就非常恼羞成怒啊，就赖账，说：“这个小白马是我们家里面的马驹，你们家这个穷小子哪有这么好的马呀？”所以就从苏和手里面抢走了小白马。那王爷得到这匹好马之后欣喜若狂。有一天呢，王爷就想骑着这个小匹小白马去嘚瑟嘚瑟。谁知道还没有坐稳的时候，这个白马就把王爷摔到了地上。那王爷呢就大叫说：“把这个马给我抓住，抓不住就射死他！”那这个侍从呢追了很久也没有追上，最后乱箭齐发，那小白马呢就身受重伤。这个受伤的小白马坚持跑回家，最后就死在了主人苏和的面前。有一天呢，苏荷在做梦的时候，就梦见小白马回来了，非常开心。小白马就说啊，说亲爱的主人，我也不想离开你，但是我必须得走了。那为了解除你的寂寞呢，请用我的筋骨做一个琴吧。苏和起来之后，就按小白马的吩咐，把他的腿骨做成柱，头骨做成筒，啊，尾毛做成弓弦，在琴柱的顶部呢，按小白马的模型雕刻了一个马头，每天带在身边。这都是传说马头琴的来历。So 是就有那种啊那种味儿来了，然后那种感觉就来了。听完这个马头琴的演奏，确实感觉就是草原辽阔，然后豪爽，酒，呃，骏马，反正这些词就蹦在我的脑海里了。那马头琴呢，其实是一个双弦的琴，就是它只有两根弦。在马头琴刚开始的时候啊，并不叫马头琴，叫左勺形胡琴。那马头琴当时也不是是马头哈、啊，就上面那一块它不是马头，它有人头啊、骷髅头啊、鳄鱼头啊、这个甲鱼头，还有龙头，就各种各样形状的头。那还有一种形状的叫做马特尔头的这样一种形状。那马特尔什么东西呢？它是形似龙、面似猴的这样一个神啊，象征着。镇压邪魔的神物，那马头琴呢？大约就是在十九世纪末到二十世纪初的时候，由这个马特尔头变成了马头，不知道是不是因为这个音比较相近，慢慢改过来的，还是什么样情况啊？改过来的不得而知。总之呢，它就从马特尔琴变成了马头琴了。当我们听见马头琴演奏乐曲的时候，我们仿佛感觉置身在蒙古草原，辽阔的草原，呼啸的狂风，悲伤的心情，奔腾的骏马，欢乐的牧歌。马头琴当然也有它一定的演变了，从它的外观和结构上面呢，在从十八世纪初一直到现在都进行了非常大的变化。啊，首先它的这个共鸣箱啊，我们看,看它那个共鸣箱，我们看,看它是呃上面是短一些，下面长一些，呈梯形的，那比原来呢就会大很多。琴身的长度呢也增长了两倍，这样子共鸣的声音就大了，琴声就更大了，发出来的这个颤音就会更洪亮一些。那我们刚才也讲了，马头琴呢有两根弦，它有一根粗弦，有一根细弦，粗弦叫做羊弦。细弦儿叫做音弦儿，那粗弦是有一百五十根马尾组成，细弦儿、音弦儿呢有一百二十根马尾组成。那它拉的那个弓子啊，大概是有九十根马尾组成，所以全部加起来刚好是三百六十根，就是一个怎么讲呢？圆满吧，因为圆一周就三百六十度吧。那这种乐器到底好演奏不好演奏呢？虽然我自己没有演奏过哈，但是我在网上搜了一搜别人演奏马头琴的。这样一些体验啊，有人讲说它里面是有一些难点的。我看这些难点可能跟拉小提琴比较相似啊。首先就是长弓，就是你能不能把弓子拉稳。然后呢，还有叫做这个柔弦呀、泛音呀，这些东西都是弦乐器必备的一种，呃，演奏的难点。那其实像这种拉弦乐器，只要跟弦接触的手指就会比较遭殃。比方说练吉他，你的左手的二三就从食指开始，二三四五这几个手指的指尖肯定是会起茧的。那马头琴也是一样啊。如果你要练习马头琴呢，首先你就是拉弓子的那个手，就是你的右手，你的右手的虎口握弓的地方呢，就会磨出老茧，而我们的左手的食指和中指呢，也会起茧。所以这个是这个弦乐器哈、啊，或者弹拨乐器都会给手造成的一种伤害。弦乐器一般来讲都是乐器当中非常非常难学的。我们以前给大家说过，说孩子如果刚开始学习乐器的话，尽量不要学习小提琴，太难了。而据说马头琴呢，是整个弓弦乐器的鼻祖。大提琴到底贵还是不贵呢？我在网上大概搜了一下，均价呢可能在三四千块钱左右吧，便宜点的呢甚至能到五六百块钱。不知道这种能不能用，不过小提琴也有五六百块钱的小提琴，那音质肯定是不行了、啊。嗯，贵一点的呢就七八千、八九千，相信再贵的也有，只是我没有查到而已。不过说起草原人民啊，我还是比较有发言权的，因为我出生是在青海西宁出生的嘛，我们那儿也算是有高原也草原，所以在某种性质上和、呃、蒙古其实是有一点点像的哈。到了草原人家，啊，到了西北人的人家，你一定要做的一件事情就是能喝。如果啊，你是半搭子不搭子，就是能喝一点，但喝不了太多的，你一定要说你酒过敏，否则你会被灌得很惨啊！据我朋友他们讲说，你要是去蒙古的话，人家上来就会端三大碗酒，就是可能你连车都下不了，就已经醉在车上。我记得我小的时候去内蒙的时候，去那个呼伦贝尔草原，当时他们都特别热情啊，啊要要拿那个酒什么敬天敬地敬自己，然后一口把它喝掉。那我当时还很小吧，大概十二三岁，我们一起演出的也就大概都有这个年龄啊。但是当时蒙古人非常热情，小孩都不会放过。但是不是说你全喝吧，你至少要抿一口那个酒，所以就是任何人都不会放过。而我们家呢，像这个我妈他们，嗯，他们有的时候出去吃饭喝酒，能从中午十二点一直喝到晚上十二点，就是这个。少数民族地区的人民的喝酒真的是非常非常厉害的，不过也有一些报道啊，为这些特别能喝酒的人开拓，就是说这些地方都太冷了，所以要用酒精来保温。其实可能也有道理吧。你反观我现在在深圳，在南方，或者我以前在北京，大家办事都没有那样喝酒的，呃，大家吃饭都是六点吃到八点，两个小时事情看完就各回各家了。所以在这样一个大的城市，节奏更新那么快，你很难想象从中午十二点一直喝酒喝到晚上十二点。对有很多人来讲，这十二个小时可能能去五个饭局。那尽管呢，马头琴的声音非常具有特点，呃，而且一听我们就会觉得有一种神清气爽的感觉哈。或者他在拉一些长调悠扬的琴声的时候，和我们的人生非常相近，也会给你一种啊、呃、忧郁的感觉。但是其实这种音乐它还是非常具有自己的局限性的，它可能就是局限在表现草原或者表现高原或者表现这种特定的少数民族的一种乐器，如果把它放到更大的范围去，可能也就不太适用了。那据说呢，草原上每诞生一把马头琴都是一件大喜事按照古老习俗呢，人们要为心爱的马头琴举举行隆重的制成仪式。然后希望思月，这个叫做腾格尔天神啊！我今天终于知道为什么叫腾格尔了啊！腾格尔天神将人间最优美的音色赋予这把新诞生的乐器。他们呢会把这个乐器马头琴放在蒙古包的中央，然后盖上哈达，会特意请来民间的诗人去揭开琴上的哈达。然后呢，用奶石精华黄油涂抹琴身之后，代表主人和全体来宾向马头琴鞠躬致敬，然后高高举起斟满奶酒的银碗，用右手的无名指沾上奶酒后，与拇指并拢向空中这个洒洒洒弹弹弹啊，就是敬神。在这个仪式之后呢，人们会举行初次心情的试奏音乐会，是一件非常隆重的事情。所以马头琴应该是在草原人民心中，尤其是内蒙草原这个人民的心中非常神圣的一件乐器吧。好啦，音乐不迷路，就在扫盲班，我们下次节目再见喽。